0: Als thema had ik aangekondigd uh, Paulus en de Twaalf. Um, ik had er in eerste instantie nog op mijn website gezet Paulus versus de Twaalf, Paulus tegenover de Twaalf. Maar ik bedacht later, ja, dat kan wellicht ook tot, uh, tot misverstanden leiden. Alsof ik alleen maar verschillen zou zien tussen Paulus en de Twaalf. Maar dat is natuurlijk absoluut niet waar. Ik kom daar ook straks. Uh, uh, straks nogal op, want de overeenkomst of de overeenkomsten tussen Paulus en de twaalf, uh, die zijn groot. Dus, die is ook het grootste, laat ik het zo zeggen. Alleen de verschillen die er zijn, en die er wel degelijk zijn tussen Paulus en de twaalf, uh, die worden maar zelden gezien of erkend en herkend. Dus daar wil ik het dan wel eens over gaan, uh, gaan hebben. En, uh, Daarvoor straks uh, Paulus zelf aan het woord laten. Wellicht moet ik die term de twaalf nog een beetje toelichten. De twaalf uh, zijn de twaalf apostelen. En dat zijn in principe uh, degenen die met Jezus hebben rondgewandeld hier op aarde. Die, we in, de evangelie, uh, die in de evangelie met name discipelen worden genoemd. Dat is gewoon een ander woord voor leerling. He, ze waren zijn leerlingen gedurende de, de periode dat hij hier... Uh, op aarde vertoefde, en ze hebben zijn wonderen gezien, ze hebben zijn woord gehoord, en ze zijn door hem uitgezonden, en dat is dan ook wat een apostel is, dat is een uitgezondene of een afgevaardigde, ik kom er straks ook nog wel even op terug. Maar de Heer heeft dus twaalf apostelen um, afgevaardigd, tot Israël, tot het Joodse volk, en Paulus aan de natie Daar hebben we het dan ook uh, de vorige keer over gehad. En we kwamen daar terecht via een, uh, een lange aanloop. Vanaf uh, de beloften aan uh, Abraham, Isaac en Jacob. Dus ik, ik wil ook, omdat het, ja, we zeiden net al, de laatste bijbelstudie hier was op 10 maart. Dus ik wil ook even een, een uh, korte terugblik geven. Ik ga niet een samenvatting geven van alle studies die u hier... Uh, gehouden hebben, alle onderwerpen die we hier behandeld hebben, um, maar ik bedacht voor mezelf, misschien kan ik dat het beste gewoon uh, samenvatten in een, uh, in een schemaatje, van ja, hoe zijn we nu tot dit onderwerp, Paulus en de 12, of Paulus versus de 12, hoe zijn we daar nu terechtgekomen? Kijk, hier ziet u ook weer die, die term, als u het kan lezen tenminste. Jezus en de twaalf, hè? Jezus en die twaalf apostelen. Aan Abraham, later ook aan Isaac en Jacob, <coughs> werden door God beloften gegeven. Aan hem werd beloofd dat ze een land zouden ontvangen. Ze zouden een koninkrijk ontvangen en in hen, of in Abraham in ieder geval, nee, maar ook in Isaac en Jacob, zouden, al, zouden alle geslachten ...van de aarde, van de aardbodem gezegend worden. Dat was de belofte die God aan Abraham deed. God beloofde uh, aan Abraham... ...en hij bevestigde later die belofte aan koning David... ...het koningshuis van David, de dynastie van David. Hij beloofde hen een koninkrijk hier op aarde met de Messias... ...de zoon van David op de troon. En Jezus kondigde dat koninkrijk aan... Ook zijn voorloper Johannes de Doper kondigde dat koninkrijk aan. We lezen in de evangelie dat, dat zij predikten, dat zij verkondigden. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een koninkrijk hier op aarde zoals de profeten dat al gezegd hadden. Hè, de profeten van het oude testament. Met de Messias op de troon in Jeruzalem. De twaalf... Apostelen. Twaalf is natuurlijk een markant getal als we zien op Israël. Hè? Twaalf stammen. De twaalf stammen van Israël, daarom ook twaalf apostelen. Dat is op zich al een aanwijzing dat het spreekt van Israël. Maar die twaalf apostelen die waren gezonden tot Israël, tot het huis van Israël. We hebben de vorige keer, uh, of de vorige keren, gezien. <coughs> Dat zij specifiek gezonden werden tot het huis van Israël, omdat Jezus zei van ga niet in op een weg van de heidenen maar ga alleen naar dat volk. Maar je ook in handelingen, um, kijk we weten dat de Heer Jezus werd gekruisigd door zijn volk. Hij werd gedood en dus werd hij verworpen. Ze namen hem niet aan als, uh, als Messias. En... Um, we lezen dan ook later dat Jezus, dat de twaalf apostelen, predikten, bijvoorbeeld in handelingen 3, nadat de Heer was opgewekt, predikte Petrus, als woordvoerder van de twaalf, in handelingen 3 tot het volk: Jullie hebben hem gekruisigd, jullie hebben hem verworpen, maar God heeft hem opgewekt. God heeft hem opgewekt. En als jullie nu bezinnen op die boodschap, als jullie. Luisteren en aandacht aan geven aan wat ik jullie nu vertel, en jullie geloven, jullie keren jullie om, jullie bekeren je, dan zal God die Jezus terugzenden naar de aarde, en dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dus dan zou dat koninkrijk, wat even hier die blauwe lijn voorstelt, dat zou hersteld worden, dat koningshuis van David, die afgehouden stronk van Isaïe, zoals dat in de profeten wordt genoemd, die zou hersteld worden, de Messias zou terugkeren en, zich, en die zou gaan zitten op de troon in Jeruzalem. En dat koningshuis van David zou hersteld worden. Wij weten dat dat niet gebeurd is. Dat lezen we gewoon in handelingen. Het volk heeft hem verworpen. Hè, op een zeker moment zelfs uh, tamelijk officieel. Als het... Uh, uh, als het San erin, de, de godsdienstige vertegenwoordigers van het volk. Stefanus, de gekroonde, de kroon. Als ze hem stenigen. Ja, dan is dat een, uh, zou je dat een officiële daad van ongeloof kunnen noemen. van de vertegenwoordigers van het volk. Dus um, ook de prediking van Jezus, ook de prediking van de twaalf. over de opgewekte messias. werd door Israël verworpen. Wij weten ook in de profetie, uit de profetieën dat alsnog in de toekomst het koninkrijk openbaar zal worden. Er zal een Israelitisch wereldrijk zijn in de toekomende dagen. Zeer nabij denk ik, zelfs. De Messias zal terugkeren vanaf de hemel en zijn voeten zullen staan op de olijfberg, lezen we in Zacharië 14. En hij zal zijn koninkrijk oprichten hier op aarde, vanuit Jeruzalem en vanuit Israël vanuit Jeruzalem, waar de, met de Messias op de troon zal een Messiaans vrederijk gevestigd worden over de aarde. En alle naties, alle volkeren zullen onderworpen worden en zullen delen uh, in die zegeningen van Israël. En dat is in de ja, toekomende, toekomende eeuw, dat toekomende tijdperk. Ik heb erachter gezet de toekomende Aion, want dat is het, uh, het woord. En ook daar hebben we het een, een uh, hele avond over gehad. Maar, je zou kunnen zeggen dat die lijn van het koninkrijk, en van de prediking van het koninkrijk, dat die onderbroken is. He, een onderbreking. Dat is dan de rode, de rode stippellijn in deze uh, visuele weergave. Kijk, we, als wij hier een, uh, in Hendrik Ido-Ambacht of waar dan ook een evangelisatie bijeenkomst zouden houden, dan zouden wij niet hetzelfde prediken... Als de twaalf, als Petrus in handelingen 3 of als Jezus in de Evangeliën. van mensen bekeert u want het koninkrijk der hemel is gekomen. Of als jullie je bekeren dan komt Jezus vanuit de hemel terug en dan zal hij zijn koninkrijk vestigen hier op aarde. Dat is niet de boodschap aan ons. Dat was een boodschap aan Israël, een boodschap toen. En nu leven wij in een onderbreking waarin God een andere apostel heeft geroepen. Paulus en Paulus, daar hebben we het vorige keer, uh, ik meen de laatste of de ene laatste, nee de laatste keer hebben we het daarover had. Hij noemt zichzelf een aantal keren expliciet Paulus, apostel van de heidenen, Paulus, apostel van de natieën. Ik heb toen ook laten zien, meen ik, dat uh, de term apostel van de natieën Um, nog wel dieper gaat dan een apostel die tot de natie gezond is, die tot de heidenen gezonden is. Maar dat het zelfs betekent dat Paulus zelf een heidens apostel is. Zichzelf een niet-Joods apostel noemt, zichzelf een heidens apostel noemt. Een apostel uit de natie dan ook. He, de twaalf waren uit Israël. En zij hadden een boodschap voor Israël. Paulus zegt... Ik ben een apostel van de natie. Niet alleen maar voor de natie, maar ook van de natie. Ik heb toen ook uh, gezegd dat als Paulus het over zijn apostelschap heeft, hij elke keer, ook in zijn brieven, toch wel uh, kunstig weet te vermijden dat hij uh, uh, te beschrijven dat hij een jood is. Hij zegt, ik ben een Israëliet, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Maar hij zegt nergens, ik ben een Jood. Hij besneden ten achtste dagen, hij noemt al die dingen wel. Een fariseer, naar de wet onberispelijk. Maar als het gaat om zijn apostelschap, zegt hij nergens van, ik ben een Jood. Dat was heel makkelijk geweest. Dan, uh, hij zegt het niet. Hij noemt wel al die andere dingen, maar uh, hij, hij ontwijkt het wel een beetje. Zou je kunnen zeggen. Maar als hij op het moment dat het erop aankomt beroep Paulus er zich op dat hij een Romein was. Een uh, Romein is een niet Jood, dus, dus een heiden. Paulus, apostel van de natie. Nou, ik heb er toen wat... Uh, uitgebreid ben ik erop uitgebreid op ingegaan. In die onderbreking um, is het volk Israël als volk ongelovig. Je zou kunnen, daar nog aan toe kunnen voegen. God heeft het volk Israël terzijde gesteld. Hè, uh, tijdelijk aan de kant gezet. Een tijdelijke onderbreking in Gods handelen met Israël. Een pauze. Daar kom ik straks ook nog wel op terug. Maar het volk Israël als volk is ongelovig. En redding ging naar de natieën. En met de natieën bedoel ik. Eh, bedoelt de schrift. Alle volkeren zonder onderscheid. Ik zeg het volk als volk. Het volk Israël als volk is ongelovig. Maar dat wil niet zeggen dat individuele individuen, individuele mensen uit dat volk niet tot geloof zouden kunnen komen. He, dat, dat gebeurt ook. En alleen, nu is er geen onderscheid. Israël is gewoon een onderdeel van die natieën en God roept, dat is handelingen 15, God roept uit die natieën een volk voor zijn naam. Dus uit al die natieën zonder onderscheid roept hij zich een volk, voor zijn naam. En dat volk heet het lichaam van Christus. De Ecclesia heb ik hier gezet. Dat is een, een Grieks woord. Dat betekent uitroepsel. God roept uit de natie, uit de heidenen. Uit alle volkeren zonder onderscheid. Roept hij een volk voor zijn naam. Een volk dat eigenlijk ook geen volk is. Om een andere schriftplaats daarbij aan te halen. En die. Dat volk heet de Ecclesia, het uitroepsel, dat is het Griekse woord dat in onze vertalingen wordt vertaald met gemeente. De gemeente, de Ecclesia. Het lichaam van Christus. En Christus is de Griekse term voor het Hebreeuwse woord Messias. Betekent gezalfde. Je zou dus ook kunnen zeggen het lichaam van de Messias. Dat is, dat is gewoon hetzelfde, alleen dit, het woord Christus is Grieks. In deze pauze, in deze onderbreking, waar de boodschap van de apostel Paulus maatgevend is, waarin het volk Israël ongelovig is, waarin hij redding naar de natie gaat, roept God zich dus een volk voor zijn naam, de Ecclesia, het lichaam van Christus. En zij delen dus in Christus en in de belofte aan Christus. Daar moet, nog, daar moet het de komende tijd uitgebreider over gaan hebben. Um, het is de apostel Paulus die in deze pauze of deze onderbreking geheimen bekend maakt. Verborgenheden noemt in de Statenvertaling dat geloof ik. MBG heeft zoiets als geheimenissen. Pardon. Maar het is specifiek, de apostel Paulus... Die in deze periode, in deze onderbreking, waarin redding naar de natie gaat. Waarin het lichaam van Christus uitgeroepen wordt uit al die verschillende volkeren. Waarin Paulus geheimen verborgenheden bekend maakt. Waarvan hij zegt, die zijn tot dan toe altijd verborgen gebleven. Niet eerder bekend gemaakt. Nou, het lijkt me daarom... Uh, Bijzonder uh, nodig om het juist over die dingen te gaan hebben. Over de, de zaken die, uh, ja, die nu, in deze tijd, waarin het koninkrijk voor Israël verborgen is. En nog, waar, waarin we wachten op de openbaring van het koninkrijk, maar waarin God eerst uh, dit werk doet. En het is maar een samenvatting, want er valt veel meer over te zeggen. Is natuurlijk, uh, ja, het is natuurlijk uh, goed en heel nodig om het, uh, om het daarover te gaan hebben. En dat wil ik dan ook de, de komende tijd doen. Ik heb uh, de, de vorige keer een, uh, een aanzet gegeven met, uh, om het te hebben over Paulus uh, als apostel van, uh, van de natie. En ik wil het uh, deze ochtend wil ik dat nog wat, uh, wat meer inhoud geven. Uh, en ik zei net al dat ik uh, Paulus tegenover uh, de twaalf als onderwerp had aangekondigd. We gaan ook echt zien dat Paulus verschillen duidt tussen hem en de twaalf. Tussen zijn boodschap, tussen zijn bediening en tussen zijn apostelschap en zelfs tussen zijn evangelie, het evangelie dat hij bracht. Maar we laten straks gewoon Paulus aan het woord, dus we gaan dat vanzelf zien. Ik wil, um, voordat ik dat laat zien, wil ik benadrukken, wat ik net ook al zei, dat er grote overeenkomsten zijn tussen uh, zowel de boodschap van Paulus als de twaalf. En ook daarvoor wil ik Paulus aan het woord laten. In, uh, in 1 Korinther 15 zegt hij dat namelijk zelf. Ik heb hier heb ik een... Uh, een softwareprogramma dat heet uh, ISA. Dat zijn natuurlijk de. <laughs> ja, Jens. Er zijn ook softwareprogrammatjes die ISA heten. <hijf> dit is een softwareprogramma. Um, dat is natuurlijk het uh, voordeel van, uh, van onze moderne tijd. Het heeft ook zijn nadelen hoor, maar dit, dit is een voordeel dat we met een aantal drukken op de knop. Um, heel dicht bij de tekst kunnen komen, zoals uh, in dit geval Paulus die uh, opgeschreven heeft. Um, korte toelichting, dit zijn de Griekse letters zoals Paulus die ooit uh, oorspronkelijk heeft uh, opgeschreven. <clears throat> dit is de weergave in de Nederlandse letters. Uh, onze letters, hoe noem je dat alfabet? Dat, uh, nou, dat ontschiet me even, maar dat maakt ook niet uit. Niet? Kijk, hier staat bijvoorbeeld het woord evangelie in het Grieks. Dus ik kan je hier nog in herkennen, eu-agelion, eu, eu betekent goed en agelion betekent een boodschap of een bericht. En dan wijs we dan gelijk op, een, op de blauwe regel, die geeft letterlijk weer wat hier staat. Ik kan er nog op klikken en dan ziet u dat het, dat die, dat het woord eu agelion, dit Griekse woord, bestaat uit het woordje eu en agelion, een bel plus boodschap, hè, oftewel een goed bericht. Een goede boodschap. Dus die blauwe uh, tekst, dat is de Nederlandse letterlijke weergave uh, van, de, van de Griekse woorden. Ja, en wanneer men gaat vertalen, moet men natuurlijk mooie zinnen maken. Dus, uh, um, dit is ook niet iets wat u uh, zeg maar aan. Uh, en na het eten uit de uh, even voorlezen aan tafel. Maar het is omdat het een een op een weergave is. Het zijn niet altijd lekker lopende zinnen. Het Griekse heeft wat andere woordvolgorde. Dus. Maar het is wel een hele mooie bijbelstudietool. Om nou <coughs> heel specifiek op die tekst in te zoomen. Van wat staat er nu precies. En daarom gebruik ik het ook uh, tijdens bijbelstudies. Um, 1 Corinthe 15. De overeenkomsten tussen Paulus en de 12. Die hij daar noemt. Ik ga dat uh, vrij snel doen. Het is een uh, bijzonder lang hoofdstuk, ook een bijzonder mooi hoofdstuk. Maar Paulus zegt daar, ik lees uh, vooruit de Statenvertaling uit, in vers 1. Voorts broeders, ik maak u bekend, het evangelie, het goede bericht dat ik u verkondigd heb. Gewoon dat ik u geëvangeliseerd heb, staat er. Dat ik u breng als goed bericht. Ik maak u bekend, het evangelie, dat ik u geëvangeliseerd heb. Het welk gij ook ontvangen of aangenomen hebt in het welk gij ook staat. Daar vangt Paulus mij aan in dit, uh, in dit hoofdstuk. En dan sla ik een paar versen over. Van wat is nu dat evangelie, waar, waar, wat hij wil uh, gaan uh, bespreken. Vers 3. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften... En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Paulus zegt, ik heb u lieden ten eerste, hè, en dat betekent niet dat hij een, een heel rijtje ging noemen van uh, nog, uh, nog een aantal andere dingen. en zeggen eerste, dan tweede, derde, vierde, vijfde. Nee, ik heb uw lieden ten eerste, dat wil zeggen, het voormeeste, het eerste, het voornaamste. Ik zei ook al, die, die, die overeenkomsten, want daar ga ik straks op wijzen, dat doet Paulus hier in het hoofdstuk, daar wil ik u op wijzen. Die overeenkomsten tussen, je, tussen Paulus en de Twaalf, of de overeenkomst zo u wilt, die zijn het eerste, het voornaamste. En ik wil dat benadrukken, omdat ik straks ook op verschillen tussen Paulus en de Twaalf ga wijzen. Maar ik zeg altijd, wat we hier lezen in vers 3 en 4, dat is de basis. He, de, de, dat zijn de historische feiten waar het hele evangelie op gebaseerd is. Christus is gestorven, voor onze zonden, naar de schriften. Dat was voorzegd in de, in de oud-testamentische geschriften in de Tenach. En hij is begraven en hij is opgewekt op de derde dag. En dat is allemaal naar de schriften. Dus overeenkomstig, in overeenstemming met de geschriften. Uh, die zijn lezers ook kenden als het goed is. Vervolgens gaat Paulus aangeven, nou, hij is van Kefas gezien, hè, zegt 1 vers 5. Kefas is uh, de Arameese versie van, uh, van Petrus, van de naam Petrus. Hij is van Kefas gezien en dan gaat hij vervolgens uitleggen, ook van de twaalf en van nog meer dan vijfhonderd anderen, die zijn al, waarvan de meesten ook nog in leven zijn. Hè. Paulus gaat laten zien dat de boodschap die hij brengt, dat Christus is opgewekt, ja, dat er uh, vele getuigen van zijn geweest. Maar waar het mij om gaat is uh, in dit verband even vers 11. Daar zegt hij, over het voorgaande wat hij gezegd heeft. Het zei dan ik, het zei zij lieden. Het zei hen, het zei ik, het zei hen, het zei zij lieden. Al zo prediken wij, letterlijk zat ze iets als proclameren. Dat is, gewoon de Dat is de boodschap die zij brachten. En alzo hebt gij geloofd. Oftewel, en zo geloven jullie. En dan heeft hij het over zichzelf. Hè, het zei dan ik, het zei zij lieden. Terugwijzend ook op, op die, die, de andere apostelen. Het zei ik, het zei zij lieden. Al prediken wij. En alzo hebt gij geloofd. alzo geloof gij. En dit is dus wat hij in vers 3 en 4... Aangaf, wat hij in vers 3 en 4 naar voren bracht. Dat is de basis van het evangelie. Dat zowel door de twaalf als door Paulus verkondigd werd. En nog steeds door, door hun brieven. Nou vervolgens gaat hij uitleggen. Onder die Corinthiërs waren die, die zeiden dat er geen opstanding is. En zegt hij ook van ja als, 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 als er geen opstanding is is jullie geloof leeg. He, dan is het ijdel en dan, dan sterven jullie in jullie zonde. Oftewel jullie, dan zullen jullie geen nieuw leven ontvangen, want alles is gebaseerd, het hele evangelie is gebaseerd op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is de basis, dat is het eerste, zoals Paulus dat noemt, wat hij hen heeft overgegeven. Het belangrijkste, het voornaamste. Nou, ik hoop dat ik dat genoeg benadrukt heb, voordat ik naar de Galatenbrief gaat, waar Paulus een... Uh, ja, toch ook nogal wat andere dingen bekend gaat maken. En dan wil ik uh, beginnen in, ja, eigenlijk in vers 11, maar ik pak vers 1 even mee. Omdat uh, vers 1 van uh, Galaten 1 eigenlijk samenvat wat hij hier gaat, uh, gaat uiteenzetten in de volgende versen die, uh, die ik u wil laten zien. Paulus zegt daar, uh, Paulus, ja ik, ik had zojuist in, die, uh, in deze weergave, had ik gezegd dat Paulus, dat het samenhangt met pauze. De naam Paulus, daar zegt men vaak van, ja dat betekent zoiets als kort gehouden of kleintje. Maar dat is de Latijnse vertaling van de naam. Als we kijken naar de Griekse vertaling van uh, de naam, dan heeft het met een pauze te maken. Want het woordje pauw, de stam, het woordje pauw van pauze en paulus. Um, dat wordt in, uh, in het Nieuwe Testament ook vertaald met uh, ophouden. Stoppen. Pauze. Dus daar heeft, dat, uh, daar heeft dat mee te maken. Dus zodra we een, een brief hebben die aanvangt met de naam paulus, dan zien we dat er al in verborgen. Het spreekt van die onderbreking. Paulus. En dan zegt hij, staat in mijn vertaling, staat de vertaling hier, een apostel. Hij zegt gewoon apostolos. En dat is zo'n godsdienstig uh, beladen woord. Tenminste, zo'n woord wat wij vaak horen, hè, wat voor ons wellicht wel niet zoveel inhoud meer heeft. Maar als we naar de letterlijke vertaling van zo'n woord kijken, een afgevaardigde. En dan zou je meteen nog vragen, oké, okay, afgevaardigd, van wie dan? Nou, dat zegt hij ook. Niet vanaf. Niet van mensen. Hè, in, in de statusdaling heeft men nog een woord toegevoegd. Geroepen. Nee, niet geroepen. Hoewel dat er wel mee heeft te maken. Hè, afgevaardigd. Niet van mensen. Nog door een mens. Maar door Jezus Christus. En God de Vader. Die hem uit de doden opgewekt heeft. Paulus gaat in de. Komende versen benadrukken dat hij zijn boodschap, zijn evangelie, zijn bediening, zijn roeping niet van mensen heeft ontvangen. Ook niet van een menselijke instantie, maar rechtstreeks van Jezus Christus. Niet van Petrus, niet van de twaalf, maar rechtstreeks van Jezus Christus en dan nog zelfs de opgewekte Christus vanuit de hemel, vanuit zijn hemelse positie. Om nou weer even terug te gaan naar dit plaatje. Dat heb ik er nog niet eens bijgezet. Is gezegd en gezet. Israël had een aardse roeping. De prediking was de komst van een koninkrijk op aarde. Paulus spreekt van de Ecclesia, het lichaam van Christus, met een hemelse roeping. Ja, ik zeg het maar even voor de volledigheid, maar daar moeten we het natuurlijk ook nog allemaal over gaan hebben. Er is nog zoveel te bespreken. Dus, uh. um, maar hier zegt Paulus, ik ben een apostel, een afgevaardigde. En dat ben ik, ik ben niet afgevaardigd van mensen, ook niet door een mens. Maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. Dan ga ik vervolgens verder in vers 11. Daar zegt hij iets soortgelijks als in waar hij in Korinther 15 mee aanving. Ik maak u bekend broeders... En daar in 1 15 zei hij, het evangelie dat ik jullie verkondigd heb. Hier zegt hij, ik maak jullie bekend dat het evangelie, het goede bericht, dat van mij verkondigd is, zegt de Statenvertalingen. Hier staat ook weer gewoon, het evangelie dat door mij geëvangeliseerd is, of door mij geëvangeliseerd wordende, dat is niet naar de mens, zegt hij. Het is dus niet overeenkomstig mens. Niet overeenkomstig de mens. Het prikkelt de mens ook niet. Het zet de mens niet op een voetstuk. Kijk, als wij uh, een fijne boodschap voor de mens uh, zouden hebben. Dan zou het hier ook wel drukker zijn natuurlijk. Maar, maar dat zou de mens op een voetstuk zetten. Hè, want dat wil een mens graag. Die wil aanzien hebben over het algemeen. Ik zeg niet dat elk mens dat uh, um, um, in dezelfde... Dat elk mens daar dezelfde drang naar heeft. Maar het is, uiteindelijk, het is wel de mens die, 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 die iets wil doen, die aanzien wil hebben. Maar Paulus zegt, mijn boodschap is niet naar de mens. Het evangelie dat door mij geëvangeliseerd is. Want, zegt hij dan in vers 12, ik heb ook hetzelfde, dat evangelie, dat goede bericht, niet van de mens ontvangen. Nog geleerd, maar door openbaring door onthulling van Jezus Christus. Hier zegt hij dus iets soortgelijks... ook qua opbouw van de, van de zinnen... Als in, als in vers 1. Ik heb het niet van een mens ontvangen. In vers 1 zei hij... Ik, heb het, ik ben afgewaardigd niet van mensen. In vers 1 zegt hij ook niet door een mens. Hier zegt hij... ik heb het ook niet geleerd... van de mensen... Maar, en dat zegt hij in vers 1 ook, maar door Jezus Christus, en hier zegt hij maar door openbaring van Jezus Christus zelf zou ik er bijna zetten. Door openbaring van Jezus Christus heeft hij het ontvangen. Ik kom straks nog wel terug op die structuur in deze vers, omdat hij dat straks nog een keer doet. En als je dat, als je dat mooi in een, in een tabelletje zet, dan eh, zie je daar heel mooi die structuur in. Maar Paulus benadrukt dus ook hier weer dat zijn, uh, in vers 1 spreekt hij van zijn apostelschap, hè, zijn, uh, dat hij een afgevaardigde is, niet van mensen, ook niet door een mens. En hier zegt hij dat hij het evangelie, dat hij evangeliseert, dat is niet naar de mens, maar hij heeft het ook niet van een mens ontvangen en ook niet van een mens geleerd, dus ook niet van Petrus, ook niet van de Twaalf, maar door onthulling, door openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus heeft hem dat zelf. Ontwult, geopenbaard, um, vervolgt hij in vers 13. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was. Mijn gedrag, mijn, uh, nou ja, wij zouden ze wellicht zeggen: mijn, mijn carrière. Gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was. Dat ik uitnemend zeer de gemeente. En daar is dat woord Ecclesia, uitgeroepen, uitgeroepen vergadering, hè, dat wat uitgeroepen wordt en vergaderd wordt. Gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend of overtreffend zeer de gemeente gods um, ja, vervolgde en dezelfde verwoeste. In het 1 Korinthe 15 waar we net waren, daar zegt Paulus... Uh, ik ben het eigenlijk niet waard om een apostel genoemd te worden. Omdat ik dat gedaan heb. Want ik heb die gemeente vervolgd en verwoest. En dus zou ik het niet waard zijn om een apostel te heten. Want dat is nou juist dat God. Zegt hij elders ook dat God juist hem geroepen heeft. Hij was. Ja hij was de grootste tegenstander van, uh, van Christus Jezus. En dat maakte hem juist zo geschikt om als apostel van de natie, het evangelie van de genade van God bekend te maken. Het evangelie van de genade van God, een term die hij zelf gebruikt, elders in zijn brieven. Hij vervolgt dan over zijn carrière in vers 14, en dat ik in het jodendom toenam, hè, dat ik vorderde, boven velen van mijn ouderdom, in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Nou, dat is allemaal plechtig natuurlijk in de Statenvertaling. Maar hij zegt gewoon, ik was een van de beste in, uh, in mijn generatie. Wat dat betreft. He, in dat jodendom. In dat, uh, en ik was overvloedig, ijverig, he, des te bovenmatig, des te bovenmatige geestdriftig zijnde in de overleveringen van, uh, van onze vaderen. He, dus uh, in die Joodse overlevering. Hij zegt elders dat hij... Uh, Dat hij uh, naar de wet een farisee was. Onderwezen aan de voeten van Gamaliel. En um, dat hij naar de wet onberispelijk was. Dus een veelbelovend man in, uh, in zijn dagen. In dat Jodendom. En um, ja, wel iemand die uh, verblind was door godsdienst. en daardoor uh, degene vervolgde die hij later zou verkondigen. En want als we in Handelingen 9 lezen dat Paulus geroepen wordt op die weg naar Damascus, een bekend verhaal natuurlijk, wanneer hem dat oogverblindende licht uh, omschijnt en, en, en Christus Jezus aan hem verschijnt uit, uh, uit de hemel, ja, dan zegt de Heer ook, uh, Saul, zal, heet hij nog Saulus, Saal, zal, wat vervolg jij mij? En dan zegt Paulus, van uh, dan nog Saulus, van wie, wie zijt gij Heer? En dan, zegt, dan zegt de Heer, ik ben Jezus die jij vervolgt. Hij was dus uh, een vervolger van die, van, die, van, die, van, die, van die Ecclesia, van die gemeente. Maar dan vervolgt hij, wanneer het God behaagd heeft, in vers 15. Wanneer het God behaagd heeft... En let op, hè, hier gaat het over, uh, over de God. Dat staat er letterlijk in de tekst. Dat, dat toont de exclusiviteit aan, de God. Er is er namelijk maar één. Daarom is hij ook werkelijk God... En God, heb ik ook eerder op gewezen in deze studies, het woordje theos, het Griekse woordje theos, wat wij vertalen met God, dat is afgeleid van een woord dat plaatsen betekent. En God is daarmee dus de plaatser. Hij die alles een plek geeft, hij die alles plaatst, die alles onder controle heeft. En dat zegt Paulus hier ook in dit vers. Toen het de God, de plaatser, de beschikker van alles toen het hem behaagd heeft en dan een tussenzin die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en, en geroepen of roepende door zijn genade en dat is dus god als plaatser paulus ging een weg waarvan je zou zeggen nou um, dat kan niet in gods plannen passen nee het past wel in gods plannen god had hem vanaf zijn moeders lijf aan afgezonderd en Paulus die, uh, ging die weg die hij in de volgende twee versen beschreef. En toch had God hem van zijn moeders lijf aan afgezonderd. Want God is de plaats en de beschikker van alle dingen. En doet alles meewerken ten goede. Dat is ook de weg die Paulus toen is gegaan. Wanneer het God behaagd heeft. die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Hij roept, roep, geroepen heeft door zijn genade. Toen het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Ik lees eerst even verder. <coughs> Toen het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde, opdat ik hem door het evangelie onder de Heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond stond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Wat Paulus hier zegt, is echt heel sterk. Hij zegt, God heeft mij van mijn moederslijf aan afgezonderd en, uh, wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, dus ik ben eerst die andere weg gegaan en, maar nu, inmiddels, hè, heeft het God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. En dat is wel een hele sterke term. Zijn zoon in Paulus te openbaren. We lezen bijvoorbeeld in Hebreeën 1 vers 1. Dat, uh, ik mag niet zeggen Paulus, want het staat er niet boven. Maar ik denk wel dat Paulus de Hebreeënbrief geschreven heeft. Daar staat, God heeft voortijds, vroeger, veelmaal. En op velelei wij, wijzen, op meerdere manieren, tot de vaderen gesproken door de profeten. Maar God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de zoon, zegt Hebreeën 1 vers Dus voortijds door en in de profeten. En in de laatste dagen, in deze laatste dagen, door of in de zoon. Maar hier zegt Paulus zelf dat God, dat het God behaagd heeft zijn zoon in Paulus te openbaren. Oftewel, God openbaart zijn zoon. in Paulus. aan de natie. Want dat is waar hij mee vervolgt. Het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. opdat ik dezelve. door het Evangelie. door het goede bericht. zou brengen onder de natie. Dus. wil je weten wat is Gods boodschap. Voor ons heidenen, voor ons natiën, voor ons gelovigen uit de volkeren. Nou, God heeft zijn zoon, God openbaart zijn zoon in Paulus aan de natie. Dus daar moeten we zijn. Ja, en dan gaat Paulus weer. Zo ben ik ter stond niet in raden gegaan met vlees en bloed, zegt hij aan het einde van vers 16. Dat gaat hij dan ook, uh, <coughs> ook uitleggen. Maar let op hoe Paulus dat elke keer weer benadrukt. Ik, ben niet bij, uh, ik heb het niet van mensen ontvangen. Die boodschap is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van een mens geleerd. En hier weer, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. En, zegt hij vervolgens in vers 17. Ik ben ook niet wederom gegaan naar Jeruzalem. Tot degene die voor mij apostelen waren. De heer zegt in... Uh, in handelingen 1, ik hoef je niet naartoe te bladeren. In handelingen 1 zegt de Heer Jezus, nadat hij opgestaan is en verschijnt aan zijn eh, discipelen, aan de twaalf, bevult hij hun, staat er in handelingen 1, vers 4, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Hij had dus tot de twaalf gezegd: <coughs> blijf in Jeruzalem. Ze zouden van Jeruzalem niet scheiden, want daar zou het ook allemaal um, gaan gebeuren. Als de, 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 de prediking die Peter in de twaalf het volk voorhield was, als jullie je bekeren als volk, zal de Messias terugkeren, zijn troon vestigen in Jeruzalem. Dus die twaalf werd uh, door de Heer nadrukkelijk uh, geboden om in Jeruzalem te blijven. En Paulus zegt hier: "Nou, ik ben niet naar Jeruzalem gegaan." Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan tot degenen die vol mij apostelen waren. Dus tot die twaalf. Zij waren eerder apostelen dan, dan ik. Maar ik ben niet naar hun toe gegaan. Want ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dus hij is niet naar die apostelen gegaan. Hij is niet naar Petrus gegaan. Hij heeft, hij heeft, hij is, ja, hij heeft zijn boodschap niet van mensen. Ja, en dan zegt hij iets... Uh, Iets apart. Ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damaskus. Nou is daar op zich ook een bijbelstudie over te houden wat hij in Arabië heeft gedaan. Um, het woord Arabië. Komen we nog één keer uh, elders, en uh, dat kan ik hier ook mooi laten zien in het programma. Komen we nog één keer tegen in, uh, in de schrift. En dat is in dezelfde brief, in gelaten 4, vers 25. Ook dat is een heel mooi verband, um, waar Paulus van spreekt in gelaten 4. Kijk, Paulus die schrijft een brief aan gelaten, die, die, die van de genade waren afgevallen, zei hij, en zich weer onder de wet wilde stellen. En uh, ze gingen praten op dat ze zonen van Abraham waren. En Paulus gaat vervolgens uitleggen dat Abraham twee zonen had. En één uit de vrije, uit Sarah, en één uit de, werken, uit, 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 de, uit de slavin, dus uit de werken van het vlees, bij Hagar. En ik ga niet op dat verband in, maar hij zegt in, in vers 24, dat zijn dingen die andere beduiding hebben. Het zijn dingen die allegorisch zijn, het is beeldspraak, zegt hij hier. De geschiedenis van Abraham met Sarah en Hagar, waar Isaac en Ismael uit geboren werden. Paulus zegt tegen die gelaten, van ja, jullie willen nu wel onder die wet staan, maar jullie, jullie verstaan de wet niet eens. Hè, want uh, Kijk maar eens naar, naar, naar Sarah en Hagar. Dat zijn dingen die allegorisch zijn, het is beeldspraak. Hier zie je het woord allegor, allegorisch ook nog in, hè, het Griekse woord. Het zijn dingen die andere beduiding hebben, zegt de vertaling dan, want deze zijn de twee verbonden. Ze staan model dus voor de twee verbonden, het Oude en het Nieuwe Verbond. Het ene van de berg Sinaï tot dienstbaarheid, dat is slavernij, barende, hè, wat de berg Sinaï, wat Hagar voortbrengt, wat een slavin voortbrengt, is slavernij. Het ene van de berg Sinaï tot slavernij, barende, welk is Hagar, want dit, namelijk Hagar is Sinaï, en dan zegt hij erbij, een berg in Arabië. Nou, ik weet niet of u uh, een beetje op de hoogte bent van uh, waar men die berg Sinaï meestal plaatst. Maar die berg Sinaï, zegt Paulus, dus hier ligt hij in Arabië, hè, het huidige Saoedi-Arabië. En men zegt meestal, kijk het maar na op kaartjes, dat hij uh, aan de andere kant van de... Ja, hoe heet die zee ook weer? Is de Rode, de Rode Zee? Ja, ja. Dat, hij, dat, dat hij aan de andere kant van de Rode Zee ligt. Dus uh, Paulus uh, verklaart hier dat die berg in Arabië ligt. Maar hij zegt dat er hier wel heel fijntjes bij. Hè? De berg Sinaï, een berg in Arabië. Waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij dat die berg Sinaï hier in Arabië ligt? Hij zegt toch ook niet hier uh, verderop. En komt overeen met Jeruzalem, een stad in Juda? Maar hij noemt het er heel fijntjes bij. En ik geloof dat hij dat erbij noemt, opdat wij schrift met schrift zouden vergelijken, zouden opzoeken waar uh, het woord Arabië nog vaker voorkomt. En dan komen we dus in, uh, in Gelaten 1, vers 17 uit, waar Paulus dus zegt dat hij zelf in Arabië is geweest. En dan uh, als we schrift met schrift vergelijken, zouden we daaruit kunnen, ik zou zelfs uh, zeggen moeten concluderen, dat Paulus op de Bergini is geweest. En dat hij dat noemt in verband met de onthullingen, de openbaringen die God hem gedaan heeft. En we weten wie er nog meer op de Sineë is geweest. Hè? Ook Mozes ontving daar de woorden van God. Mozes ontving trouwens niet alleen de woorden van God op de Sineë. Maar hem werd ook um, voorgehouden hoe hij de tabernakel zou moeten bouwen. En die tabernakel, dat weten we. Die beeld hogere geestelijke zaak uit. Dus wellicht heeft Mozes, maar dat noem ik dan maar even, wellicht heeft Mozes daar dezelfde dingen gehoord en gezien als Paulus. Met het verschil dat Paulus ze bekend moest maken en Mozes ze niet mocht vertellen. Ook een bijbelstudie op zich denk ik. Um, Paulus zegt dus in 1 vers 17... ...ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem... ...tot degene die voor mij apostelen waren... ...maar ik ging heen naar Arabië... ...en keerde wederom naar Damascus. Nou, hier stop ik maar even... ...dan uh, gaan we eerst... Uh, eerst pauzeren... ...dan uh, kom ik op de structuur van die versen ...na de pauze even terug... ...en uh, dan gaan we gewoon weer verder... Op, uh, ...in vers uh, 18. Goed, we gaan weer verder... Ik weet nog niet waar we uit gaan komen. Als, uh, ik had eigenlijk het idee om uh, voor de pauze door uh, heel gelaten 1 te komen. Maar dat is niet gelukt. Dus uh, ja, we zien wel waar we uitkomen. We gaan gewoon de volgende keer weer verder. Um, ik zou nog even wijzen op. Uh, uh, daar heb ik al eerder op gewezen. Op de structuur in vers 1. Uh, vers 11 heb ik daar al op gewezen. Maar diezelfde structuur. Die vinden we ook in de vers. 16 en 17 zo'n beetje, Paulus zegt daar weer van, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. En ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, tot degenen die voor mij apostel waren, maar ik ging naar Arabië. Als we dat allemaal in een schemaatje zetten, zegt hij in vers, vers 1. Ik ben een apostel, dat is zijn onderwerp, niet van mensen... Ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. Ik heb dit overigens niet zelf verzonnen. Ik, uh, iemand, iemand wees mij hier ooit op en ik, uh, ik vind het soms prettig om dingen in een schemaatje te zetten. Omdat het uh, ja, dan ook wat duidelijker is. Dan zie je bepaalde structuren. Dus ik dacht, nou, ik vind het te mooi om het, uh, om het niet door te geven. Uh, dat was vers 1 en vers 11 en 12 zegt hij, ik, mijn evangelie is niet naar de mens, niet overeenkomstig de mens. Ik heb het ook niet ontvangen of geleerd van een mens, maar door de openbaring van Jezus Christus. Nou, vers 16 en 17 gaat het over zijn bediening, zijn dienst. Ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed, of bij vlees en bloed. Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan. Maar ik ging naar Arabië. Dus dat dan op een rijtje zet van uh, wat hij allemaal niet en ook niet gedaan heeft, maar vooral wat hij dus wel gedaan heeft. Hij heeft wel uh, zijn apostelschap, zijn evangelie en zijn bediening gekregen door Jezus Christus en God de Vader, door openbaring, door onthulling van Jezus Christus. Nou, waar dan? Nou, in Arabië. Op de Sinaï, als je het mij vraagt. Net als Mozes de woorden gods ontving, hè, maar ook had het in de pauze even over, dat, uh, dat God hem daar heel veel bekend gemaakt heeft. Ik, ik geloof dat God uh, zijn plan bekend heeft gemaakt. Hè. We lezen ook dat Mozes... Uh, dat ze niet op zijn aangezicht konden zien... vanwege de heerlijkheid die, uh, die, die van zijn gezicht afscheen... om het zo even te zeggen. En dat hij later uh, twee man aanstelt... twee mannen... die uh, de geestelijke zaken die hem bekendgemaakt waren... in het stoffelijke, in de materie moesten vastleggen. Zij moesten geestelijke dingen... Ze waren kunstenaars, ze moesten geestelijke dingen, die Mozes bekendgemaakt zijn, in de materie vastleggen. En dat, daar ontstond dus die tabernakel uit. Zo werd die tabernakel gebouwd. Die tabernakel, die drukt dan ook geestelijke zaken uit. Maar niet van het oude verbond, maar verborgenheden ook van het, van het nieuwe verbond. Dus ik denk dat, ik zei dat in de pauze ook, al, ik denk dat Mozes veel meer geweten heeft, veel meer bekendgemaakt is, ja, dan dat wij maar kunnen bedenken. Um, maar hij mocht, hij mocht het niet bekendmaken, want de apostel Paulus werd daartoe afgevaardigd. Maar dit is het dus in, in schema. Overigens, is is een powerpoint presentatie, die zal ik ook op, uh, op mijn website zetten. Kunt u dat uh, nog eens terugzien. Gezonderwoorden.nl um, ja, terug, uh, terug naar Gelaten. <lacht> Waar wij dan aankomen... Uh, als Paulus zegt dat hij uh, uh, heen ging naar Arabië en keerde daarna weer wederom naar Damascus, Je kunt overigens het boek Handelingen hiernaast leggen en dan, als je, dan vult het elkaar ongeveer aan. Je vindt in Handelingen niet dat Paulus zegt dat uh, of dat Lucas beschrijft, want Lucas is een schrijver van Handelingen. Je vindt in uh, Handelingen niet dat Lucas beschrijft dat Paulus naar Arabië is gegaan. Hij zegt het hier wel. Dus als je de schrift met schrift vergelijkt, kun je die twee verslagen in elkaar schuiven. Dan krijg je een compleet verhaal. Maar dat gaan we nu niet doen. Ik ga verder met, uh, met vers 18. Vervolgens, daarna, kwam ik na drie jaar weder te Jeruzalem, <coughs> om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. Dat zegt de Statenvertaling. Paulus zegt dus dat hij pas uh, na, drie jaar later bij, uh, toch in Jeruzalem kwam. En dan staat er in de vertaling om Petrus te bezoeken. Maar wat hij eigenlijk zegt is om mijn geschiedenis aan Petrus te vertellen. Dus hij had al gezegd dat hij zijn evangelie, zijn boodschap, zijn apostelschap niet van mensen had ontvangen. En hier zegt hij dus ook van ja, ik kwam bij Petrus niet op dat Petrus mij zou bijpraten. Maar op dat ik Petrus zou bijpraten, want ik, ging, ik heb Petrus mijn geschiedenis verteld. Kefas is de Arameese naam, hetzelfde als Petrus. Hier vinden we ons woord uh, ja, historie. hè, he, is, 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 is het Griekse woord. Iemand, iemand informeren, iemand, uh, he, zoals wij de geschiedenis verhalen. History, historie. Zo uh, vertelde Paulus aan Petrus zijn geschiedenis. En hij deed dat in, uh, in 15 dagen. Nou, ook achter die getallen zit natuurlijk uh, van, allerlei, uh, van alle, allerlei diepere dingen, maar dat laat ik voor nu even liggen. Hij was bij Petrus en hij zegt dan: Ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broer, de broeder des Heeren. Dus de broer van de Heer Jezus. In die 15 dagen heeft hij Peter zijn verhaal verteld. Hij zegt, nou die andere elf, die heb ik niet gezien. Oh ja, alleen Jacobus nog, de broer van de Heer Jezus. En wat benadrukt hij nog maar eens. Ik, hetgeen ik nu schrijf aan jullie, ziet ik getuig van God dat ik niet lig. Hè? Wat echter ik schrijf aan jullie, neem waar. In het zicht van God, van de God. haalt God als, als getuige aan. Ik lieg niet, wat ik, hier, uh, wat ik jullie vertel is waar. Daarna, vervolgens ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. Niet van Syrië en Sicilië, maar Cilicië, dat ligt daar uh, bij Syrië in de buurt. Nou, Syrië ligt, hoef ik denk ik niet uit te leggen, dat uh, is de laatste tijd natuurlijk veel in het nieuws. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten, ook hier weer die Ecclesia's, uitgeroepenen, uitgeroepen vergaderingen. Ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea. Hey, Judea, de plek waar Jeruzalem ligt. Hij zei al, ik ben niet, ik ben niet naar Jeruzalem gegaan, gegaan, pas na drie jaar en slechts voor vijftien dagen. Hey, ik heb mijn boodschap niet van mensen ontvangen. Uh, en zelfs die gemeente in Judea... Die in Christus zijn, die, die hadden we nog nooit gezien. Zij dus benadrukt maar weer dat, uh, de, de, zoals de twaalf tot het huis van Israël gezonden waren, dat zijn roeping, zijn apostelschap, zijn boodschap daar los van stond. Maar zij hadden alleen gehoord dat men zeide, Degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welke hij eertijds verwoestte. Dat was dus het enige wat ze van Paulus hadden gehoord. Ze kenden hem als vervolger van de gemeente. Zoals zij al eerder had aangegeven. Verwoester en vervolger van de gemeente. En degene die ons eertijds vervolgde, die verkondigt nu het geloof. Die evangeliseert het geloof, staat er letterlijk. Het welke hij eertijds verwoestte, En zij verheerlijkte God in mij. Hoe is ze God in hem? Nou, door te zeggen dat hij het geloof dat hij eertijds verwoestte, dat hij dat nu uh, even realiseert. Oké, okay, en dan uh, komen we aan in, uh, in hoofdstuk 2. Maar dat is slechts een hoofdstukindeling die de vertalers daar hebben ingebracht. Dus gewoon uh, Paulus' betoog gaat gewoon verder. Dan zegt hij, daarna ben ik na nou 14 jaar. Wederom je naar Jeruzalem opgegaan. met Barnabas ook Titus meegenomen hebbende. Paulus is uh, dus pas weer na veertien jaar. benadruk maar weer, ik ben al die tijd niet in Jeruzalem geweest. niet bij de twaalf. maar. Uh, <laughs> maar ik ben, uh, ik ben pas na veertien jaar. weer naar Jeruzalem opgegaan. met Barnabas ook Titus meegenomen hebbende. En ik ging op. Door een openbaring, door een onthulling. En ik stelde hun het evangelie voor. Nou, wie zei die hun? Dat gaat hij, uh, gaat hij hier ook zeggen. Ik stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de natieën, onder de heidenen. En in het bijzonder aan degenen die in achting waren. Degenen die in aanzien zijn. En daar doelt hij met name op... Uh, Petrus, nee op Jacobus, Petrus en Johannes, zo moet ik het zeggen, want dat is ook de volgorde die hij zelf over een paar versen verse later geeft. Kan ik al even erbij zoeken ook. Hier gaat het over, uh, ja, Jacobus, Kefas, Petrus en Johannes. Dat waren dan, in eerste instantie, dat zijn degenen die in aanzien waren, dus in aanzien... Uh, Onder, onder de apostelen. Zij waren prominent onder de twaalf. Paulus ging op door een openbaring. Die geschiedenis. Vinden we beschreven in handelingen 15. Kun je er ook weer naast leggen. Word je, word je, nou, daar word je ook weer wijzen van. Als je, die twee, als je handelingen 15 hier naast legt. In handelingen 15 lijkt het bijvoorbeeld. Alsof Paulus door anderen daar naartoe gezonden wordt. Hier zegt hij. Ik ging op door een of overeenkomstig een openbaring, naar Jeruzalem dus. En ik stelde hun het evangelie het goede bericht voor dat ik predik, dat ik proclameer onder de natieën. En in het bijzonder aan degenen die in achting waren, aan degenen die in aanzien zijn, opdat ik niet enigszins te vergeef zou lopen of uh, gelopen hebben. Wat Paulus hier aangeeft is dat, hoewel zijn bediening, zijn apostelschap, zijn boodschap stond van die van de twaalf, dat hij ze toch um, ja, wel voor, voor zich wilde winnen. En daarom is hij ook, uh, hij heeft ze ook ontmoet... en we, we lezen dat straks ook in, in ditzelfde hoofdstuk. Ik sla nu even een, een paar versen over... omdat Paulus nu een, een zijsprongetje neemt over Titus... in vers 3, 4 en 5... en uh, eigenlijk zijn betoog vervolgd in, in vers 6... Daar zegt hij van degene die, in, die geacht waren, of hier ook weer, diegenen die in aanzien zijn, hè, dat, dat noemen wij ook al in vers 2. Van degene die geacht waren wat er zijn, die in aanzien zijn, hoedanigen zij eertijds waren, verschilt mij niet. Hè, hij, zegt, uh, hij zei eerder al, zij waren voor mij apostelen, maar hij zegt ja, dat, 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 is, niet, dat is niet van belang. Hij zegt, ik, ik ben. Ik heb een aparte roeping. God neemt de persoon dus mensen niet aan. Want die geacht waren iets te zijn hè, die in aanzien waren. Die, die apostelen. Die in aanzien waren, zegt hij dan, hebben mij niets toegebracht. Dat toegebracht, dit woordje. Hier wordt het letterlijk weergegeven met zijn gave te raden. Maar dat kwamen we al tegen. In gelaten 1 vers 16. Daar stond dat Paulus niet te raden gegaan was met, of bij, vlees en bloed. En hier zegt hij dus ook weer, ja die apostelen, diegenen die in aanzien zijn, diegenen die in aanzien waren, die hebben mij niets te raden gegeven. Die hebben mij niks toegebracht. Petrus heeft hem dus niets te raden gegeven, nee Paulus heeft... Petrus zijn relaas helaas verteld. Paulus heeft zijn boodschap aan, aan hem verteld. En hij zegt van ja, degene die geacht waren wat te zijn, hoe ze dan eertijds ook waren, is niet van belang. Hij zegt, want ze hebben mij niks te raden gegeven. Maar daarentegen, in tegendeel, ook hier weer een tegenstelling. Dus tussen, tussen Paulus, Paulus zet hier de dingen tegenover elkaar. Daarentegen, als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. Ik lees even verder en dan kom ik straks nog wel wat, zoom ik even in. Want die in Petrus krachtelijk vroegt, een oud woord voor werk, werkt. Want die in Petrus krachtelijk werkt tot het apostelschap der besnijdenis, die werkt ook krachtig, krachtelijk in mij onder de natie. En als Jacobus en Kefas en Johannes die geacht waren, die in aanzien waren, lazen we net. Als Jacobus, Petrus en Johannes die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekende, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de natieën, tot de heidenen zouden gaan en zij tot de besnijdenis. We hebben het tot nu toe gehad over de roeping, het evangelie, de... Bediening van Paulus versus tegenover die van de twaalf. Paulus zegt hij zelf, ik heb het niet van mensen ontvangen. En ik heb hier zegt hij zelf, noemt hij het zelfs een ander een, een een evangelie, van een ander type om het zo te zeggen. Integendeel, als zij zagen dat aan mij het goede bericht, het evangelie goede bericht van de voorhuid toevertrouwd was... Zoals aan Petrus dat, hè, het goede bericht van de besnijdenis. Dan zijn dat natuurlijk uh, hele technische termen. Maar het evangelie van de vooruit en het evangelie van de besnijdenis zijn, dan toch wel, zijn wel hele sterke termen. De NBG-vertaling heeft het overigens niet goed, uh, goed vertaald. Die zeggen het evangelie van de, nee, voor de onbesnedenen en het evangelie voor de besnedenen of iets dergelijks. Dan nou heb ik niet zo'n moeite met dat besneden en onbesneden, want daar gaat het wel over. Maar min met dat voor de. Alsof het alleen over de doelgroep zou gaan. Maar van de, het goede bericht van de vooruit en het goede bericht van de besnijdenis. Ja, dan gaat het niet alleen over een doelgroep, maar dan gaat het ook over een specifieke boodschap van. Um, het goede bericht van de vooruit... Het goede bericht van de besnijdenis, evangelie van de vooruit, evangelie van de besnijdenis. Nou, de besnijdenis, om daar te beginnen, dat zijn degenen die de vooruit niet hebben, dat is het Joodse volk. En aan hen, zegt Paulus, in ieder geval als Petrus, aan Petrus, hè, Petrus als prominent apostel onder de Twaalf, aan hen was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. Dus een Joods evangelie zouden wij zeggen. Aan Paulus was het evangelie, het goede bericht, van de voorhuid toevertrouwd. Als ik dat moet parafraseren zou ik zeggen, een heidens evangelie. Paulus verkondigt dan ook een evangelie buiten alle rituelen, gewoonten enzovoorts om. Een evangelie van, uh, van, ja, van pure genade, een evangelie niet alleen... Uh, alleen maar voor de natie, maar ook gepredikt door een apostel van de natie. En Paulus zet die twee dingen, die twee evangelieën, hier wel degelijk tegenover elkaar. Als hij zegt, integendeel. Um, daarom heb ik ook in het begin van, mijn, uh, van, mijn, van deze studie, van deze toespraak, heb ik in het begin ook uh, aangegeven dat de basis van die twee evangelieën, de dood, en opstanding van de heer Jezus Christus, dat dat het eerste en belangrijkste is, en dat dat ook een overeenkomst is tussen, zowel, tussen Paulus en de twaalf. Dat was de basis van de boodschap van beiden. Alleen, Petrus en de twaalf hadden een boodschap voor het Joodse volk, voor Israël, voor een koninkrijk geopenbaard hier op aarde. Dat staat hier niet, maar dat staat natuurlijk op andere plaatsen. Um, en Paulus, Paulus, zijn boodschap, bestaat eruit, terug naar dat plaatje, dat Israël ongelovig zou blijven. Petrus in de Twaalf verkondigde aan Israël: bekeert jullie, dan zal de Messias terugkeren. Paulus, zijn boodschap is: nee, volk Israël zal ongelovig blijven totdat. Lees je bijvoorbeeld in Romeinen, de verharding is gedeeltelijk voor een deel, hè, niet alle, voor een deel over Israël gekomen. Dus niet alle Israëlieten zijn verblind, want God kiest uit alle naties een volk voor zijn naam. Maar Paulus zegt, legt bijvoorbeeld in de Romeinenbrief uit dat het volk Israël ongelovig zou blijven totdat de volheid van de naties zal ingegaan zijn. En pas dan zal God de draad met zijn plannen, zijn plan voor, voor dat volk, voor het volk Israël, weer oppakken. Maar dat was niet de boodschap van de twaalf. Zij predikte aan Israël dat koninkrijk. En dat is het evangelie, um, het ev het evangelie van, de, van de besnijdenis. Het evangelie van de besnijdenis is de prediking van uh, het, het koninkrijk voor Israël, Messias, op de troon in Jeruzalem. En Paulus wist dat dat voorlopig niet zou gebeuren. En dat God een verborgen plan openbaart door hem... Nu bekend maakt. Het evangelie dus van de, van de vooruit. Was Paulus toevertrouwd zoals aan Petrus. Het evangelie van de besnijdenis. Want. Zegt Paulus dan die in Petrus. Krachtig werkt. Krachtelijk werkt. Inwerkende. staat hier in de interlineair. Dus in, door God werd in Petrus krachtig. Krachtig gewerkt tot een apostelschap van de besnijdenis. Zoals in Paulus, ja, tot een apostelschap. onder de natiën. En nu lezen we in vers 9 dat die andere apostelen dat ook erkend hebben. Als Jacobus, Kefas, Petrus dus. Als Jacobus, Petrus en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn. Ze waren steunpilaren. Als ze de genade die mij gegeven was... Wat was die genade? Nou, het evangelie van de vooruit. Dat is de genade die aan Paulus gegeven was. Als Jacobus en Petrus en Johannes die geacht waren pilaren te zijn... de genade die mij gegeven was bekenden... Zij erkenden dat dus, zij bekenden dat. Gaven zij mij en Barnabas... De rechterhand, der gemeenschap. Hè, om te benadrukken dat ze een overeenkomst hadden. Opdat wij tot de heidenen, hè, wij zouden tot de natie gaan. En zij tot de besnijdenis. Dus hier wordt, euh, ja, wordt, wordt, worden de zaken zoals ze zijn. Hè, zoals, zoals God ze plaatst. Om dat woord dan maar weer te gebruiken. Zoals God ze beschikt. Die worden hier erkend door, door alle betrokken partijen, om het zo te zeggen. Door Paulus en uh, degene die in aanzien waren onder, uh, onder die twaalf apostelen. Ja, ik zit even naar de tijd te kijken. Ehm... Um. Ik wil de, de volgende keren uh, uitgebreid ingaan op het, op het evangelie van Paulus, op de boodschap van Paulus. Maar laat ik nog, uh, nog één keer wijzen op, uh, nou, nog één keer, dat zal nogal vaker gebeuren, maar uh, op, op wat was nou de boodschap van Petrus zoals hij dat predikt. We kunnen daar gewoon een toespraak. Ik ben de vorige keer ook even naartoe gegaan. Laten we even naar handelingen 3 nog gaan. Ter afsluiting, waar Petrus specifiek dat, dat, dat evangelie van de... Van de besnijdenis verkondigd, predikt of hoe we, dat ook, hoe we dat ook willen noemen. Ik ben de vorige keer begonnen, want ik heb de vorige keer, meen ik, of die keer daarvoor ook hetzelfde schriftgedeelte aangehaald. Toen ben ik begonnen in vers 12, denk ik, waar Peter zijn woord, het woord richt tot degenen die daar aanwezig zijn na de, na de genezing van een, een lamme, een kreupele man. En Petrus richt het woord tot, uh, tot de menigte die, die, die daar aanwezig is. En die die, uh, die die verlamde man zien, uh, zien rondlopen. En rondspringen zelfs. En huppelen. En dan zegt hij in vers 12: Gij Israëlitische mannen. Hè, het evangelie van de besnijdenis is gericht aan Israël. En hij zegt dan ook: Gij Israëlitische mannen. Mannen, Israëlieten. Gij Israëlitische mannen. Nou, toen heb ik. Dan gaat hij in de, in de volgende vers uitleggen: Van uh, Jezus, de vorst des levens, de heilige en rechtvaardige, die hebben jullie verloogend en jullie hebben gekruistigd, gedood. Maar God heeft hem opgewekt. En door, die, door het geloven in die naam, de naam van, van, van. de naam van. Die, van die vorst des levens is, is, is die kreupel, is die verlanden, is genezen. En dat was al verkondigd in de profeten, zegt hij dan ook. En uh, dan haak ik, f, dan, uh, dan ga ik verder in vers 19. Want dit zou je kunnen samenvatten, de boodschap die, die, die Petrus hier noemt, die zou je kunnen samenvatten als ja, het evangelie van de besnijdenis, dat Joodse evangelie. Betert u dan... En bekeert u, letterlijk staat er bezint je dan, bezint jullie dan en bekeert u. Ik ga het even lezen zoals het er echt staat, want de Statenvertaling is hier uh, ja, niet echt, echt heel goed. Bezint u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Bezint u op die boodschap die ik jullie zojuist verteld heb, van Jezus Christus die jullie hebben gekruistigd en verworpen. En die God heeft opgewekt. Bezint jullie dan en bekeert jullie... En als jullie dat doen, zullen jullie zonder uitgewisd worden op dat tijden van verkoeling, van verkwikking, van verfrissing zullen komen van het aangezicht des Heeren. Ook dit zijn verwijzingen naar oud testamentische schriftplaatsen. De boodschap is, bezint jullie, dan zullen, zullen tijden van verkwikking komen, van verfrissing. En hij zenden zal Jezus Christus die jullie tevoren gepredikt is, zegt Petrus dan. Als jullie je bezinnen en bekeren, dan zal God... Jezus Christus zenden die jullie tevoren gepredikt is. Welke de hemel moet ontvangen tot op de tijden van de wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Dus Jezus Christus moet de hemel ontvangen tot op tijden van, het, van de wederoprichting, van het herstel van alle dingen... ...waarvan God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten. Nou, God heeft gesproken in de oud-testamentische profeten... ...om het zo te, te noemen, over een koninkrijk... ...over een Messias die zou komen, die zijn koninkrijk zou vestigen... ...over de dynastie, de, 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 de troon van David die hersteld zou worden... ...en dan zou alles hersteld worden waarvan de profeten gesproken hebben. En dat, dit is het evangelie van de besnijdenis. Israël, bekeer jullie, dan zal de Messias terugkeren, zal hij zijn koninkrijk oprichten. En Petrus uh, onderbouwt dan, dat dan ook met uh, Mozes in vers 22. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, ook hier weer, hè, de vaderen. Israëlitische mannen, Mozes, Mozes als vertegenwoordiger van de wet. Mozes, de wet aan het Joodse volk, aan Israël gegeven. Mozes heeft tot de vaderen gezegd. De Heer, uw God, zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uit het volk uitgeroeid zal worden. Ook hier weer uit het volk. Uit het volk Israël. Ja, ik ga hier wat snel erheen, maar uh, ik kan niet op al die details uh, Heel erg ingaan. Ik wil alleen even mijn. Ja, dat punt maken. Dat, dat het hier gaat over Israël. En ook alle profeten. vers 24. van Samuel aan. en die daarna gevolgd zijn. zoveel als ze er hebben gesproken. die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Peter zegt. Mozes sprak hier al van. tot onze vaderen. Alle profeten vanaf Samuel aan. en die daarna. Die hebben allemaal deze dagen verkondigd dat als jullie, um, en dat is dan ook zijn prediking, bekeer jullie, want dan zal die Messias terugkeren. Want dan zullen die, uh, die periode, die, uh, die tijden van verkoeling, van verkwikking komen. Dan zal die Messias zijn koninkrijk oprichten. Dat is waar alle profeten van gesproken hebben. En dat zijn de dingen die jullie um, verkondigd zijn door al die profeten vanaf Samuel aan. En dan zegt hij in vers 25, geilieden jullie. Zij het kinderen, zegt de Statenvertaling dan, nee, jullie zijn zonen der profeten. Jullie zijn de erfgenamen van de profeten. De boodschap die God door middel van zijn profeten uh, aan jullie bekend maakt, ja, die, die is voor jullie bestemd. En dat predikt Peterus hier. Bekeert jullie, bekeer jullie dan, zal, dan zullen die tijden aanvangen waarvan de profeten gesproken hebben. Jullie zijn zonen van de profeten en van het verbond. Hè, Paulus zegt in Romeinen... Uh, als het gaat over Israël, ja, voor hun er is de aanstelling tot zonen. Ja, ook hier weer zonen. En voor hun er zijn de verbonden en de wetgeving enzovoorts. Dat is allemaal aan Israël gericht. En dat Petrus richt zich hier ook tot Israël. Jullie zijn zonen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen heeft opgericht. God heeft dus een verbond opgericht met, ja, met Israël. En dat predikt Petrus hier en dat, dat houdt hij hem voor... <clears throat> Hetwelk God met onze vader opgericht heeft, zeggende tot Abraham. Hey, Abraham, daar hebben we volgens mij onze allereerste studie hierover gehouden, de belofte aan Abraham. En hier gaat het over de belofte van, aan Abraham. Hetwelk God met onze vader opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Als Israël zich zou bekeren, ik zei dit volgens mij helemaal aan het begin, dat zal in de toekomst ook gebeuren. Als Israël zich zou bekeren, dan zou dat koninkrijk aanvangen. Wij weten, dat is niet gebeurd, wij leven in deze tussentijd. Maar in de toekomst zal Israël zich bekeren. Dan zal dat koninkrijk openbaar worden. En dan zullen de beloften die aan Abraham gedaan zijn, vervuld worden. En wanneer God tot Abraham zei, en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Een israëlitisch koninkrijk zal gevestigd worden met, een, met de Messias. Op de trouw en alle geslachten van de aardbodem zullen in dat volk in Israël gezegend worden. Peter zegt dan in vers 26 van handelingen 3. God opgewekt, hebben, God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dat hij jullie de zegenen zou daarin dat hij in ieder van u afkeerde van uw boosheid. Dus eerst zou Israël gezegend worden. En in Israël alle geslachten van de aardbodem, dat is de prediking die Petrus nou, ongeveer op dit moment uh, houdt. Wij weten dat de apostel Paulus werd geroepen, daar hebben we, daar hebben we het de vorige keer en deze keer over gehad. In deze onderbreking, in deze tussentijd, maar dat Israël zich zeker in de toekomst wel zal bekeren. En dat dan alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden in Israël. Want God heb, heeft zijn kind Jezus opgewekt en dezelfde eerst... Tot uw gezondheid. Nou, dat was uh, ja, dat was wel waar ik het over uh, wat, wat ik uh, deze samenkomst deze Bijbelstudie wilde bespreken hè, als de boodschap van Paulus en de twaalf, hè, de overeenkomsten, maar zeker ook uh, ook de verschillen. Dat Paulus zelf ook, uh, ook hier aangeeft in uh, gelaten, 2 vers 7. Een evangelie van de vooruit en een evangelie van de besnijdenis. En uh, ook een apostelschap van, uh, van de vooruit en een apostelschap uh, van de besnijdenis. En uh, ja, dan wil ik dus uh, de volgende keren verder gaan met, uh, met die boodschap van, uh, van de apostel Paulus. Want wat is nu de inhoud van zijn boodschap? Wat, wat uh, wat is het verschil met uh, bijvoorbeeld met die van de twaalf ook, hè? want daar, daar kom je toch elke keer ook wel op terug. Aardse zegeningen beloofd aan Israël, hemelse zegeningen beloofd aan de gemeente, aan de Ecclesia. En Paulus was specifiek de apostel die die, 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 ding, die dingen bekend mocht maken. Nou, Ik hoop dat ik een uh, aanzet heb kunnen geven daartoe en uh, we gaan de volgende keren daar uh, mee verder op deze plaats.